0: Y hay algunos cereales que tienen superpoderes. En esta ocasión te compartiré algunas sugerencias sobre platos de acompañamiento con alto contenido de fibra que te deleitarán y a la vez mantendrán a tu organismo en forma. Por ejemplo, la cebada es sutilmente dulce y gomoso. Este cereal parecido al arroz es bueno en platos frescos o cocinados tiene 22 gramos de carbohidratos, 3 gramos de fibra y 2 gramos de proteína. Sabe mejor en ensaladas, platos coreanos o combinado con hongos cocidos y verduras amargas como escarola. Se mejora el sabor mezclado con tomillo u otras hierbas frescas antes de servir. Y también, a diferencia de la mayoría de cereales, la quinoa es una proteína completa, lo que significa que contiene todas las proteínas esenciales necesarias para desarrollar los músculos. También está libre de gluten. Debes enjuagar antes de cocinar para eliminar el germen exterior amargo mejor en ensaladas, salteados y pilaf con hierbas frescas, chalotes y ajos. Toda esta información nutricional es para una sola porción. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Alerta, reinfecciones. ¿Por qué las personas se vuelven a contagiar de COVID-19? ¿Cómo la quinoa puede transformar a las galletitas tradicionales en un alimento saludable? corazón, cerebro e intestinos, así es como la ira repercute en el cuerpo. Más de 649 millones de personas han sido diagnosticadas con el COVID en el mundo en casi tres años. Ahora investigadores del Reino Unido descubrieron cuánto duran los anticuerpos que se generan tras tener la infección. Incluso señalaron que se necesita acelerar el desarrollo de vacunas nasales o inhaladas para esta enfermedad. El estudio reveló que los anticuerpos producidos en la nariz disminuyen nueve meses después de la infección por el covid mientras que los que se encuentran en la sangre duran al menos un año. Los anticuerpos presentes en el líquido nasal aportan una defensa de primera línea contra el COVID al bloquear el coronavirus cuando entra por primera vez en las vías respiratorias. Científicos descubrieron que una semilla puede convertirse en una galletita con proteínas y sin cambiar su sabor. El agregado de la quinoa de hasta un 30% en el producto resulta mejor en términos de salud y más gustosa para los consumidores. La quinoa cumple todos los requisitos cuando se busca un grano integral rico en fibra y una proteína completa. Ahora, los investigadores descubrieron que también puede servir como ingrediente clave para hacer galletitas más saludables. Científicos de la Universidad Estatal de Washington han demostrado que dos tipos de quinoa, cultivados específicamente para crecer de modo local, tienen un gran potencial como un aditivo rico en fibra y proteína en la harina para galletitas, al mismo tiempo que mantienen la textura reconocible del producto. Los hallazgos se publican en el Journal of Food Science. Y el enojo puede ser positivo al generar una reacción rápida ante un peligro, pero si es extremo y prolongado, afecta la salud mental y física porque tiene una especial repercusión en esos órganos. Liberar el enojo es una sana costumbre si se lo hace por canales normales y permite expresar lo que nos pasa. Manejar la ira de manera tóxica, como evitar su manifestación en la vida privada, puede hacer que la traslademos en la vida pública. Por ejemplo, no hablarlo ante quien corresponde hacerlo es posible que derive en un maltrato al empleado, de un negocio que no nos atendió como pretendíamos. En definitiva, este malestar puede afectar las relaciones sociales, pero también la salud, no solo mental, sino física. El corazón, el cerebro y los intestinos están involucrados en los procesos de ira recurrentes. Se pudo observar que si una persona suele tener ataques de ira y frustración durante una pelea conyugal, la probabilidad de sufrir enfermedades relacionadas al corazón y la presión alta aumenta. tenemos metas para el año 2023 y de seguro algunas serán realidad. ¿Y qué será si esas las comparamos con las metas TikTok 2023? Justamente de eso hablaremos el día de hoy y me agrada muchísimo recibir a la doctora Andrea Zamaniego, Ella es psicóloga clínica del Hospital Voz de Esquito Gracias, André, por acompañarnos hoy, ya a punto de terminar el año 2022, entrando a esta curva, curva peligrosa.
1: Gracias, Dofi, por la invitación. Siempre es un agrado poder compartir estos espacios contigo.
0: Gracias, igualmente. Y bueno, que entramos a esta curva peligrosa, decíamos, ¿no? Porque qué de realidad... Es cierto y estas metas, a veces metas TikTok decimos porque nos vemos influenciados por estas ondas nuevas, por este, por el Instagram, por las redes sociales, por todo lo nuevo, todo lo que está de moda o algún comentario de alguna amiga y decíamos, ¿qué tal si me, si solamente veo la fotografía de el antes y el después, pero no sabemos todo lo que tuvo que pasar? Y lo vemos como un arte de magia, ¿no? El cómo estaba antes y ahora cómo está. Y cómo estará en este 2023.
1: Exactamente, sí. A veces eh, tenemos también esta presión externa en función de ¿y cuáles son tus metas para el próximo año? ¿Qué propósitos tienes? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué cambios vas a generar en tu vida? Lo cual también sí nos carga como con esta sensación de tensión externa en función de a ver, ¿qué, qué voy a hacer? Sí. <risa> y como mencionabas, Dofe, eh, toda esta eh, eh, lo que vemos en redes sociales, de familiares, de amigos o de consejos, recomendaciones externas, sí pueden influir en qué propósito me voy a proponer para el siguiente año. Y de cierta manera habría que un poquito evaluar si esos propósitos son propios y vamos a tener esa motivación que se requiere para generar y cumplir una meta, un propósito o simplemente es una motivación externa. No, no logramos encontrar esa motivación intrínseca que es necesaria justamente para cumplir todos los propósitos que nos proponemos a lo largo del año y que a la final del año nos sintamos esta sensación de no lo logré, no cumplí y nos generen sentimientos de frustración, esta sensación tal vez de incapacidad.
0: Pero, pero en realidad, estas metas que nosotros nos proponemos para el 2023, pueden ser a lo mejor una, o pueden ser dos, o pueden ser 23 metas para igualarnos al año, ¿no? O pueden ser 12, una por mes. Las metas que sean, estas en realidad, así como, dímelo de corazón, nacen de dónde, ¿De mí mismo, como tú dices, intrínsecamente? ¿O casi siempre vienen de afuera? ¿Vienen de lo que yo veo en otro, de lo que alguien me dijo? ¿De dónde salen? Sí, yo creo que muchas veces pueden
1: estar influenciadas
0: por estas motivaciones externas, que tal vez un poco se separan de qué es lo que
1: en verdad quiero yo. Por esto es la importancia de que uno pueda ser como que ese recuento del año y decir, a ver, ¿en qué puedo mejorar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué metas me voy a proponer en función de lo que yo quiero, si es que en verdad es algo que me motiva, para cumplir esos
0: objetivos uh -huh. en el nuevo año? ¿Y en qué momento se hace esto? ¿Cuando ya estamos en, esta, en este, esta fecha, justo el día de hoy, 29? ¿O es cuando el, me, la me, el mero pitada de las 12 de la noche del 31 o, ¿O cuando llegue el primero de enero? ¿En qué momento es lo más propicio sí. para, empo em bueno, para empezar? Bueno, siempre que llegamos
1: a este fin de año solemos tener esta sensación de que un ciclo se cierra y comienza otro, Lo cual tal vez incluso nos da como que a inicios del año tenemos toda la motivación para cumplir lo que proponemos, para hacer ciertos cambios que ya más adelante incluso podemos conversar lo que nos genera un cambio y por lo cual a veces se pueden frustrar nuestros propósitos, nuestras metas de año nuevo. Entonces todo inicio es bueno. Pero no necesariamente solo al, al culminar el año que se está acabando, podemos empezar a decir, bueno, voy a hacer esto, ¿sí? A veces podemos tener un inicio de un cumpleaños, inicio de un mes, uh -huh. inicio, por ejemplo, de una nueva actividad laboral que puede ser en cualquier mes del año, lo cual nos ayuda también a replantearnos el camino que estamos siguiendo y los procesos que tenemos que eh, resolver para llegar a esas metas que nos proponemos. Entonces, tenemos un poquito esta sensación de que se acaba el año y tengo que empezar de nuevo con nuevos propósitos, nuevas metas, nuevos objetivos, pero no siempre es así todo momento es bueno para generar un cambio en función de nuestro bienestar no, solo, no solamente bienestar físico sino eh, bienestar emocional bienestar por ejemplo en nuestras relaciones interpersonales.
0: Hay una parte importante que a veces pues nos aceleramos porque hay tantas compras, tantos eventos, tantas comidas, tantas cosas que hacer tanto para la fiesta de Navidad como para la fiesta de la Nochebuena o del Año Nuevo y nos envolvemos tanto en estas cosas que son por decirlo así, superfluas, que no interiorizamos realmente lo que concierne a lo que nosotros deseamos y a esta relación que deberíamos tener de manera permanente con Dios. Es como como lo último, ¿no? Como lo dejamos. Alguna vez escuché a alguien decir, «Ay, pues es que es para Dios». El, como como dejarlo al, en el último lugar cuando debería ser lo más importante porque gracias a él nosotros estamos aquí, tenemos la vida uh -huh. tenemos la salud, podemos disfrutar de un nuevo comienzo de año
1: exactamente, a veces nos enfocamos mucho en estos motivos vacíos lo que tú mencionabas Dofe, en los cuales no nos ponemos un poco a pensar si es que esto, a ver, va a mejorar mi vida Tal vez es un deseo propio o un deseo de una tercera persona. Y estoy motivado a conseguirlo. Si es que nosotros no estamos alineados en esta parte y tal vez vemos estos motivos vacíos en función de cosas que tal vez pueden quedarse un poco en la parte exterior. Eh, tal vez no vamos a lograr conseguir esa motivación que nos permita cumplir a lo largo del año y en función a este proceso que tenemos que seguir para eh, conseguir estas, estos objetivos que nos, que nos proponemos cuando se suele acabar el año.
0: Entonces, como todos, siempre hablamos de consejos para fijar las metas. De cómo establecer metas y objetivos realistas Y hoy queremos ponerlo muy en práctica ¿Qué hacer? ¿Qué hacer de manera efectiva? Pero no como receta de cocina, ¿no? Sino a mí me funciona esto ¿Qué te ha funcionado a ti en la práctica, querida Andre?
1: Sí, bueno, es importante eh, tomar en cuenta que si es que cumplo un propósito, un objetivo que yo me planteo en el año, está bien, no tenemos por qué cumplir un montón de objetivos y no se trata de una competencia, simplemente buscar ese bienestar personal y propio entonces si es que puedo cumplir un propósito, una meta, está bastante bien. Eso no me hace ni más ni menos, no me genera mayor satisfacción o menos, simplemente uh -huh. es algo que yo lo estoy cumpliendo, sí. siempre y cuando uno tenga esa motivación.
0: Claro, y yo creo que también hay que celebrarlo, ¿no? Porque a veces, a veces solo nos torturamos, diciendo no, no he llegado, no he llegado, o solo es uno, pero ese uno, le hemos trabajado muchísimo a ese uno.
1: Sí, sí, exactamente. A veces incluso... Eh, podemos verlos como pequeños logros, pero si nos uh -huh. ponemos a analizar todo el contexto detrás de ese, entre comillas, pequeño logro, podemos ver que es algo grande. Hay muchas personas que en estas épocas o a lo largo del año surgen situaciones que obviamente las consideramos como crisis. Entonces, trabajar en función de esas crisis o cuando estamos pasando una crisis eh, es un logro el conseguir algo uh -huh. en estas
0: situaciones. Por ejemplo, ¿qué sería? A lo mejor ir con... Una atención psicológica, ¿no? Y empezar ese tratamiento y ser continuos y constantes.
1: Exactamente, a veces incluso podemos sentirnos perdidos, como que no encontramos un propósito, no encontramos un objetivo para trabajar en este año, con toda esa presión externa que vemos que todo el mundo ya tiene sus objetivos eh, preparados, los publica, eso de las redes también un poco nos, nos inunda. Entonces, sí, si sí, sí, es que tal vez yo no encuentro por dónde seguir ese rumbo y qué, tan, eh, qué, qué plan voy a hacerlo para cumplir ese propósito, qué, pro qué, qué proceso tengo que seguir, pues no está de más acudir a alguien que nos pueda un poquito orientar en este camino.
0: Pero de que lo vamos a lograr, tenemos que lograrlo, ¿no? Justamente ese es el objetivo.
1: Sí, es importante, incluso aquí, eh, como, como mencionamos, tal vez no tenerlo solo como un propósito, sino ir desarrollando todo este plan, todo este proceso para decir, bueno, a ver, en enero voy a empezar esta actividad. Tal vez para cuándo le doy un fin a esta actividad y dentro de eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué uh -huh. pasos tengo que dar para cumplir? Sí, hay que tener en cuenta que porque yo lo diga, no es que se va a cumplir. Todo requiere un esfuerzo, todo. También requiere un cambio y todo cambio a veces nos genera miedo, mm, incertidumbre, claro. el cual puede frustrar nuestro propósito, pero hay que un poquito luchar con eso uh -huh. y saber que lo podemos lograr si es que nos organizamos y lo ponemos en marcha
0: Es la doctora Andrea Samaniego, ella es psicóloga clínica y que este año realmente venga maravilloso para ti en este 2023. ¿Qué tus metas? Si se cumplan y se hagan realidad. Igualmente, Ofe, muchísimas gracias de todo corazón. Un abrazo a ti, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.